0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, une première candidature sérieuse pour affronter Donald Trump en 2024. Et Nikki Haley, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice américaine à l'ONU, vient de s'élancer dans la course à l'investiture. A-t-elle ses chances On vous dit tout dans un instant. Nous nous rendrons également dans ce numéro dans l'enfer de la jungle du Darien Gap. Une équipe de France 2 accompagne actuellement ces migrants qui tentent de rejoindre les États-Unis via le Panama, traversés à haut risque, vous verrez. Et puis la finale du Super Bowl, dopée cette année par la performance de Rihanna, performance plus regardée que le match lui-même avec plus de 118 millions de téléspectateurs. Personne n'avait vraiment osé le défier il y a deux ans. Donald Trump compte déjà deux rivaux officiellement déclarés pour 2024, dont une qu'il prend sûrement très au sérieux. Nikki Haley vient de se jeter dans l'arène républicaine face à l'ancien président. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice américaine à l'ONU a annoncé dans une vidéo sa candidature. La tâche pour elle s'annonce rude. A-t-elle ou non les moyens de s'imposer Son portrait tout de suite avec Marc Pope.
1: I'm Nikki Haley C'est désormais officiel. Nikki Haley, 51 ans, brigue la Maison-Blanche. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud se présente comme une alternative plus jeune à Donald Trump. L'ancien président qu'elle va donc affronter lors des primaires du parti républicain. C'est pourtant sous sa présidence que Nikki Haley est devenue ambassadrice américaine aux Nations Unies. Mais elle n'a jamais caché ses critiques contre le milliardaire américain.
2: « Je ne vais pas prétendre avoir toujours été la plus grande fan du président élu.
1: » Cette fille d'immigrés indien a fait ses débuts en politique en Caroline du Sud, où elle devient en 2010 la première femme gouverneure à l'âge de 44 ans. Rapidement, elle s'illustre en défenseuse de l'égalité raciale. En 2015, elle est ainsi sous les projecteurs après l'attaque d'un suprémaciste blanc contre une église de Charleston, faisant neuf morts. Un événement qui l'a poussée à retirer le drapeau confédéré des bâtiments officiels. Sous l'ère Trump, elle soutient la décision de retirer les états unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, de l'accord de Paris sur le climat ainsi que de l'accord sur le nucléaire iranien.
2: Voici des preuves concrètes de la prolifération illégale d'armes
1: iraniennes. En 2019, elle quitte finalement l'administration Trump et retourne en Caroline du Sud. Deux ans plus tard, elle indique qu'elle ne se présentera pas à la présidence si Donald Trump est candidat, avant finalement de retourner sa veste. Je ne pense
2: pas qu'il faut avoir 80 ans pour diriger à Washington. Je pense qu'il faut qu'une jeune génération arrive.
1: Si Nikki Haley est la première à défier Donald Trump, d'autres pourraient suivre. Son ancien vice-président Mike Pence, son ancien secrétaire d'État Mike Pompeo ou encore le gouverneur de Floride Rod DeSantis pourraient bientôt officialiser leurs ambitions.
0: Les tensions entre Pékin et Washington se sont encore poursuivies cette semaine. Elles ne sont plus seulement aériennes. Après la saga du ballon chinois, une élue du Texas dit vouloir protéger son État des convoitises chinoises. La républicaine Loïs Colcorst a déposé il y a trois mois un projet de loi très controversé. Ce dernier envisage d'interdire le droit à la propriété aux Chinois au titre de la sécurité nationale. Florence Gaillard.
2: Ça, Discrimination, racisme, ce sont les mots qui reviennent sur les lèvres de ces manifestants. Au Texas, un projet de loi vise à interdire l'achat de terre par tous citoyens chinois, mais aussi russes, iraniens ou nord-coréens, pour des raisons de sécurité. En clair, les ressortissants de ces communautés sans passeport américain pourraient ne plus devenir propriétaires dans cet état du Sud. Depuis huit ans, je paye mes impôts. Vous savez, je travaille dur et je viens d'avoir un bébé l'été dernier.
3: Pour lui, nous envisageons d'acheter une nouvelle maison. Mais avec cette nouvelle loi, mon rêve
1: américain est en passe d'être brisé.
2: Et ce ne serait pas une première aux états unis L'Oklahoma, le Minnesota et l'Iowa interdisent déjà aux étrangers d'acheter des terres agricoles, officiellement pour des raisons de sécurité alimentaire. Mais cette nouvelle loi texane irait beaucoup plus loin puisqu'elle bannirait tous les ressortissants chinois de l'accès à la propriété simplement en raison de leur origine. Pour ce législateur du Texas, ce projet tient bien plus du sentiment anti-chinois qui grandit aux états unis que pour les raisons de sécurité nationale
4: invoquées. Depuis longtemps,
3: notre communauté sert de bouc émissaire à tout le
5: monde.
3: Pendant la pandémie de Covid-19, on a accusé à tort les Américains d'origine asiatique de tous les problèmes qui venaient de l'étranger. Mais nous avons enfin décidé de nous défendre et de ne plus accepter tout cela.
2: Pékin a réagi en affirmant que cette loi violerait les principes de base de l'économie de marché et des règles internationales. Ce projet pourrait aussi sévèrement abîmer la relation du Texas avec la Chine, qui n'est ni plus ni moins son deuxième partenaire économique. Allons on passe à l'image de la semaine. Ce sont ces milliers de personnes
0: manifestant dans les grandes villes de Colombie. À l'appel du président Gustavo Petro, la gauche colombienne a soutenu ce mardi le projet de réforme du président sur la santé et les retraites. Le premier gouvernement de gauche de l'histoire de la Colombie présentait cette semaine une ambitieuse batterie de réformes congrès. Il dispose là-bas d'une majorité grâce à une coalition avec des partis du centre et de la droite modérés. Une démonstration de force à laquelle la droite appelait à répondre ce mercredi, elle aussi, dans la rue. La Colombie, que traverse actuellement une caravane de migrants, actuellement dans la jungle qui jouxte le Panama, s'est déplacée, espère atteindre l'Eldorado américain. Une équipe de France 2 les accompagne. Voyez tout de suite le reportage.
3: C'est tout sauf un voyage. Malgré les décors spectaculaires, Rien ici n'est merveilleux ou paisible. Dans ces jungles montagneuses, entre Colombie et Panama, tout n'est que danger.
5: C'est un serpent corail. S'il te pique, t'es mort.
4: Et souffrance. Ah, J'en peux plus.
3: Il est vraiment dur, ce chemin. Dans cet enfer vert, ces hommes, ces femmes et ces enfants, qui n'ont plus rien à perdre sauf leur vie, connaissent le pire de l'humanité. La cruauté, le chacun pour soi, l'abandon. Mais aussi le meilleur, l'entraide, l'amour et l'espoir, guidés par un rêve, une rage, l'eldorado américain. Voici l'incroyable périple des migrants du Darien Gap. Premier jour, 6h du matin, au camp de migrants en bordure de la jungle. Ils viennent du Venezuela, d'Haïti, d'Afrique. Le camp est organisé par un cartel de narcotrafiquants colombiens. L'un de ses responsables donne les dernières instructions.
4: Soyez prudents, ne jouez pas aux super-héros. Celles qui sont enceintes, dites-le nous, parce que certaines accouchent en chemin et des bébés ne survivront pas.
3: Nous avons choisi de traverser le Darien Gap de bout en bout avec Fernanda et sa fille Emmanuel. Des équatoriens qui se sont liés d'amitié sur un bateau en arrivant en Colombie
4: et ils ont bien reçu le message.
5: Je sais qu'il y a des crocodiles et qu'on va voir des morts sur la route.
4: Si on se casse une jambe, si on a une fracture, c'est fini. Il n'y aura aucun secours, on restera aux dariennes, c'est marche ou crève. Mais pour nous, la pire des choses serait de rester là d'où on vient.
3: Chaque migrant doit payer un droit de passage de 350 dollars. C'est une énorme manne financière pour le cartel. Nos propres guides que nous avons payés ont très probablement dû reverser une partie de leur salaire aux narcotrafiquants. 10 heures de marche par jour. Fernanda souffre. Comme
4: Manuel. Mais leur
3: volonté est
4: inébranlable. De toute façon, j'ai pas le choix. Je ne peux plus retourner en Équateur à cause des problèmes.
3: Il n'en dira pas plus pour l'instant. Le troisième jour, c'est le passage géographique de la frontière entre Colombie et Panama. Évidemment, pas de douanier au cœur de la jungle.
5: Je nous avons réussi. Je suis heureuse, mais tellement fatiguée. Mais on a super bien avancé. Allez, il faut continuer à aller de l'avant.
3: Le soir, Fernanda se confie un peu plus sur les raisons de son départ.
5: Regardez mes marques. Mon ex-petit ami m'a coupé, m'a lacéré les bras. Après ça, c'était clair qu'il allait me tuer. C'est ma fille qui a pris la décision. Elle m'a dit « Maman, il faut s'enfuir et partir ». On avait quelques objets dans la maison, comme la télévision. On a tout vendu et on est parti le soir même.
3: Manuel aussi a fui une histoire tragique. Il affirme que les gangs et cartels équatoriens voulaient le recruter
4: et qu'il a refusé. Ils ont attaqué ma maison et ils ont abattu ma femme qui était enceinte. Ainsi qu'un ami qui était là. Ils voulaient tous nous tuer. Mais moi, je n'étais pas là. Il
3: reste trois jours de marche au Panama. C'est la partie la plus épuisante dans les rivières. La plus dangereuse aussi. Il y a beaucoup de cadavres, de migrants morts d'épuisement. Le cartel colombien n'est plus là. C'est le royaume des bandits. Sur une berge, le corps dénudé d'une femme manifestement violée. Dans la rivière... Celui d'un père de famille, jeté du haut de la falaise, selon des témoins. C'est aussi le lieu de toutes les trahisons. Nous tombons sur ces deux femmes congolaises. Elles sont blessées aux jambes. Le mari de l'une d'elles a pris son bébé et les a abandonnées. Vous avez dormi ici, oui. toute seule, dans la jungle oui. En fin de parcours, nous tombons sur cette autre femme, abandonnée par son groupe. Elle est depuis 16 jours dans la jungle
0: il ne faut pas marcher
3: Ah oui, elle a une entorse aussi. Oh là là, et le pied est enflé. Les Haïtiens de notre caravane lui construisent un brancard de fortune. Après cinq jours de marche et un dernier tronçon en pirogue, c'est enfin l'arrivée au premier village panaméen. Tout le monde se congratule, soulagé d'être sorti vivant de l'enfer du Darien Gap. On a réussi Le plus dur est derrière eux, mais il reste désormais à traverser le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Mexique, plus de 3000 km avant d'arriver, enfin, à l'Eldorado américain.
0: Voilà, et on en vient à notre chiffre de la semaine. vous Voyez derrière moi, 118,7 millions de téléspectateurs ont suivi la performance de Rihanna. C'était au, au Super Bowl, incroyable performance de la chanteuse de, de 34 ans en pleine mi-temps de la finale du tournoi. Elle seule et en, en 13 minutes seulement, la star a, a réussi à ramener 5 millions de personnes supplémentaires devant le petit écran. Il faut dire qu'elle avait sorti les moyens, rouge à lèvres, euh, rouge, combinaison à sortir Rihanna dont le dernier concert remontait à 2016. Elle a interprété dans l'enceinte du, du Stats Farm Stadium. C'est plus gros tube. Pas de nouvel album en vue annoncé, mais une deuxième grossesse. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Reste avec nous. D'autres infos tout de suite sur France 24. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. A très vite. Bienvenue à Rio de Janeiro, je suis Fanny Lothaire, la correspondante de France 24. Retrouvez-moi dans nos émissions et nos journaux pour vous raconter toute l'actualité du Brésil, du Paraguay et des Guyane.
3: Fanny Lothaire, l'une des 160 correspondantes de France 24 dans le monde. Vous, au moins, vous pouvez voir la météo avec Aesio Mutuel. C'est ça la mutuelle d'aujourd'hui.